0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Solo basta mirar un poco alrededor y notaremos cuántas miserias hay. Esta es una palabra que describe nuestra situación. No solo la mía y la tuya, sino la de la humanidad entera de una manera perfecta. La palabra miseria tiene un sentido muy amplio. El diccionario de la Real Academia Española define a esta palabra de las siguientes maneras. Estrechez o pobreza extrema, condición de miserable, tacañería o avaricia, flaqueza, debilidad o algún defecto, desgracia o infortunio, suciedad extrema, una cantidad insignificante. La palabra miseria viene del latín, está compuesta por miser, desgraciado, y el sufijo ya, cualidad de, o sea, estar bajo la condición de desgracia. ¿Cuál es la razón de esta realidad de miseria en la cual vive el mundo en el cual estamos? Son muchísimas causas. Si uno analiza cada caso, vamos a encontrar muchas causas, pero el verdadero motivo de la miseria humana es uno solo, el pecado. Y por error y equivocación, muchos le atribuyen la culpa del sufrimiento de la miseria a Dios. Pero cuando Dios creó al mundo, no existía el dolor, el sufrimiento, la muerte y la miseria. Estas fueron cosas que llegaron después, por culpa de la rebeldía del ser humano. ¿Por qué Dios permite tantas miserias? Indagar sobre estas cuestiones es meterse en asuntos que Dios no quiso revelar, en las escrituras. Son cosas que competen al Dios desconocido. Nosotros, sin embargo, debemos relacionarnos con el Dios que se quiso mostrar, el Dios que se reveló en Jesucristo. Y vamos a aprender cómo reacciona Dios frente a las miserias. Por lo tanto, frente a esta realidad miserable en la cual nos toca vivir, no debemos preguntarnos por qué, sino que debemos preguntarnos dónde está Dios. Y viéndolo al Señor Jesucristo, vamos a darnos cuenta de que Dios está en medio de la miseria, en medio de los que sufren. Basta solo con mirar en los evangelios y ahí aprenderemos que Dios se ensucia a los pies en la peor de las miserias. Nosotros somos pecadores y estamos en un mundo pecador. Somos afectados por la miseria, somos miserables. Nuestras acciones y pensamientos y actitudes son miserables. Vivimos en medio de la miseria, pero no la miseria en el sentido de la pobreza extrema, sino en el sentido de estar bajo desgracia. Como llama el apóstol Pablo, vivimos naturalmente bajo maldición, la maldición del pecado y de la ley. Esta miseria no solo afecta a nosotros los seres humanos, sino que todo el mundo cayó y está afectado por el pecado. Por eso en el mundo, en la naturaleza, no existe algo que sea plena y absolutamente perfecto. El apóstol Pablo describe la realidad de un mundo que sufre a través de las siguientes palabras en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si estuvieran dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, gemimos interiormente. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La miseria del pecado a veces es más desgraciada con unos que con otros. No sabemos por qué, tampoco debemos indagar sobre ello, pero a algunos les toca cargar cruces más pesados que otros. En Marcos capítulo 7 versículos 31-32 se nos presenta la siguiente historia. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron allí a un sordo tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. A este hombre le tocó una pesada cruz. Era sordo y tartamudo de nacimiento. Resulta que aquellos que nacen sin oír nada no pueden hablar o tartamudean porque no tienen ninguna referencia acústica. Resulta que los humanos aprendemos a hablar como los loros, o sea, repitiendo lo que nosotros escuchamos. En esto me doy cuenta por mis hijos, que van aprendiendo lo que significan las palabras a partir de los sonidos que emitimos. Las letras, las palabras, después de todo representan un sonido que asociamos con algo que vemos o sentimos pero todo esto se anula al no haber señal acústica o hablando en otras palabras, al no haber audición. Y qué difícil debe ser vivir en un mundo de silencio, no oír el sonido del agua, de las aves, de la música, de las personas. Es una situación miserable. Y frente a esta miseria, Cristo interviene para cambiar su realidad y cambiarla para bien. Marcos leemos. Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en las orejas y, con su saliva, le tocó la lengua y luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Efata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Marcos capítulo 7 versículos 33 al 35 Jesús se compadeció. Dios se compadeció de la miseria de este hombre y decidió darle toda su atención. Se separó de la multitud y metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua y le dijo, ábrete. Aquí tenemos una imagen preciosa. La palabra del Edén que creó a Adán ahora está arreglando lo que el pecado había estropeado. Ya no más miseria, ya no oídos que no sirven para nada ya no una lengua muda o atada, como dice el original. Dios el Creador estaba ordenando a estos oídos que cumplan con su función, porque así como creó todo con su palabra, ahora esta misma palabra ordena a los oídos a abrirse. Jesús vino a restaurar lo que el pecado dañó. Esto fue profetizado por Isaías. Hay muchas profecías acerca de la restauración que hará el Mesías, y una de ellas es la que encontramos en Isaías 29, versículos 18-19. Cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. Aumentará en el Señor la alegría de los humildes. Aún la gente más pobre se alegrará por el santo de Israel. Esta es una profecía de restauración, no solo algo político y espiritual, sino de la creación completa. Los oídos que no podían oír, ojos que no pueden ver, cumplen nuevamente con la función por la cual fueron creados. Jesús vino a darle el verdadero sentido a la vida humana. Sin Cristo, las manos, los pies, los ojos y los oídos de las personas, aún cumpliendo con sus funciones, no cumplen con el sentido por el cual fueron creados. Pero en Cristo y con el Señor todo adquiere sentido, pero hoy por hoy vivimos en un mundo lleno de sordos y hasta podríamos decir que el mundo entero está sordo, no porque simplemente no escuche, sino que no oyen a Dios y su palabra. Se habla mucho de crisis en estos últimos tiempos, pero la crisis que hay va mucho más allá de las crisis e inestabilidades económicos. Hay crisis en las familias, en los valores y hay crisis en lo espiritual. Crisis y miseria son cosas parecidas. Entonces, cuando la gente se aleja de su Salvador, se acerca a la miseria. Comienza a vivir una vida miserable. Pero el mundo no cierra sus oídos a partir de ahora. Así que no nos asombremos. Ya el pueblo de Israel oía más a los profetas paganos que a los enviados de Dios. También sucedió mientras Jesús estaba aquí. Así se describe su realidad en Mateo 13, versículos 15 y 16, se nos dice, «Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos, han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen». ¿Cómo están tus oídos respecto a la palabra de Dios?, tenemos tapones de cera por el pecado, por el orgullo y la altanería. No dejes seducirte por otras voces que constantemente te están hablando al oído cosas muy lindas y dulces, pero lo único que buscan es alejarte de Dios y, por ende, conducirte a la miseria. A los que oyen la palabra del Señor se los llama dichosos, Dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen, dice el Señor Jesucristo. Somos dichosos y felices por tener el privilegio de oír la palabra verdadera. Muchos de nosotros nacimos dentro del seno de una familia cristiana y hemos tenido la posibilidad de oír la palabra de Dios desde nuestra infancia. Como iglesias y como congregaciones, Dios ha predicado su fiel palabra entre nosotros. Dios nos ha abierto nuestros oídos para que oigamos y creamos el precioso Evangelio de salvación. Ya aprendimos con esta historia que nadie es capaz de abrir sus propios oídos, más aún si hablamos de abrir oídos para oír la palabra de Dios. Es Dios por medio de su Espíritu que nos abre los oídos como desde el día de nuestro bautismo y alabado sea Dios por esto. Hoy Cristo le habla a tus oídos y les dice, ábrete. Y así, con los oídos abiertos, quiere restaurarte con su perdón, restaurar tus relaciones, tu integridad, tu carácter. Dios no solo abre nuestros oídos, sino también conduce a nuestros labios para que proclamemos su alabanza. Él desata o destraba nuestra lengua para que hablemos a otros acerca de las maravillas de Dios. Él quiere utilizar tu boca para que llegues a otros oídos que están sordos. Que Dios nos conduzca a oír y proclamar su palabra. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que tengas un excelente día y una excelente jornada.